0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López.
1: ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos una vez más a otro episodio, otra semana de Hablemos de Trading. Nuevamente compartiendo con toda
0: nuestra comunidad, toda la comunidad que nos escucha de habla hispana. Tenemos personas que nos escuchan en España, tenemos personas, una comunidad bastante activa en Estados Unidos, en México, Costa Rica, Guatemala, en Venezuela, en Chile. y Súper agradecidos por la receptividad que tenemos semana a semana, y con un nuevo episodio donde estaremos hablando sobre un tema bastante, bastante peculiar y donde queremos darle como que unos a lo que es, lo que hemos llamado en este episodio pilares del trading, y es que en el trading hay muchas facetas, hay muchas vertientes, hay muchas cosas importantes de las que hemos venido hablando en, en los últimos 50, 50 y pico de episodios, pero para resumirlo, este es un episodio donde hablaremos en los tres pilares del trading, hay personas por ahí que, que, que a lo mejor nombran cuatro, nosotros hemos definido tres para hacerlo un poquito más simplificado. Y antes de arrancar, hablando cuáles son esos tres pilares que nosotros consideramos fundamentales en el trading, esas tres ramas que hay que trabajarlas independientemente para que después converjan y nos hagan un, unos mejores operadores de bolsa, queremos comenzar con un poquito de publicidad.
1: Duro. Mira, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, como hablemos.de.trading. Nos pueden seguir en Twitter, como hablemos trading, Nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading. Eh, para cualquier consulta, cualquier feedback, lo que necesiten, estamos en nuestro correo electrónico, que es correo.hdt.gmail.com. Así mismo, nosotros... Eh, siempre
0: recomendamos y le pedimos a las personas que nos escriban, que nos manden sus consultas, porque siempre es gratificante ver que hay personas del otro lado que les interesa, entienden y, y, y aprecian lo que uno hace. Y además, eh, buscamos siempre como que, ¿qué pasa? Que muchas personas cuando están comenzando, a lo mejor están un poquito, eh, bueno, como todos, cuando iniciamos un nuevo proyecto, no sabemos por dónde comenzar, por dónde arrancar. Nosotros hemos tratado de hacer una secuencia en los episodios que una persona que cuando está comenzando, o cuando le interesa el trading, puede escuchar desde el episodio número uno, en el cual hablamos del inicio de este proyecto, y después pueda ir paso a paso, eh, de alguna forma entendiendo y conectando un capítulo a la vez, que, cuál es el camino que nosotros consideramos adecuado para seguir. Este episodio es un episodio que a mí me parece que está, estaría buenísimo por una persona que a lo mejor tenemos una comunidad bastante activa, que cada vez que lanzamos un episodio, el primer día ya tenemos cierta cantidad de personas que nos escuchan, eh, sabemos que son los seguidores súper frecuentes, que nos, que nos esperan semana a semana para escucharlo ¿no? Si tienen un amigo, tienen un familiar que les diga, mira, me interesa el trading, yo creo que este es un episodio que es ideal para que se lo recomienden por primera vez, porque eh, la idea de este episodio de hablar de los pilares del trading, que en este caso es un trípode son tres, tres eh, partes del trading que hemos definido hoy, ayudará a las personas a a lo mejor escribir en una hojita, mira, el, el pilar número uno para nosotros es el análisis técnico, también puede ser análisis fundamental, dado el caso de que se vaya más por la rama fundamental, el, la segundo, el segundo pilar es la gestión monetaria, que incluye el análisis de riesgo y el manejo del dinero. Y la tercera es la psicología. Entonces, pueden anotar un papelito, análisis técnico, gestión monetaria, psicología de trading, y a partir de ahí tratar de trazarse tareas para ir desarrollándose en cada una de estas áreas. Primero en la parte técnica, y que se enfoque en la parte técnica, después en la parte de gestión de riesgo de gestión monetaria, y después en la parte de psicología. Entonces, este episodio está muy bueno para que se recomiendan a esas personas que van iniciando. ¿Te parece, Arturo?
1: Yo, yo creo que la, la verdad, como todos los traders exitosos, todos los traders que ya, o sea, que ya son, son, o sea, bueno, son rentables y que, y que tienen tiempo en esto, eh, tienen que prácticamente agarrar y, eh, como vamos a decir, como masterizar, o sea, como, como eh, madurar mucho, crecer, aprender mucho, de justamente de estos tres pilares. Eh, nosotros llamamos el primer pilar análisis técnico, pero claro, como dijo José, puede ser análisis técnico, análisis fundamental, que es, eh, es como la base de, del análisis de la acción, es el que al final te va a permitir, eh, es todo el análisis previo que te va a dar o que te va a, eh, que, que te va a permitir eh, determinar o tomar cierta, alguna posición en, en en alguna acción o en el activo que, que, estés, que estés verificando, que estés analizando. Eh, y la, la otra parte también, que también por eso son pilares al final, el mismo tema de la gestión del riesgo, que es algo fundamental, que todos debemos saber cómo preservar nuestro capital antes de poder eh, tomar alguna posición, antes de o sea, el, 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 el primer concepto que tenemos que tener todos es, bueno, cómo vamos a preservar el capital para poder... Eh, eh, pa, pa, para podernos mantener a flote y cómo poder continuar con eso en, en, eh, a, a lo largo del, del tiempo y claro, y el tercer pilar que también no se queda atrás en, en importancia que yo creo que es uno de los más difíciles de eh, y es algo que, que quizás es personal la, la, la opinión eh, que es la parte psicológica que es la parte de psicología que muchas veces eh, yo considero que es lo más complicado porque una vez que empieces a tomar eh, eh, posiciones en real y empieces a, a tomar a, a, a meter dinero en el mercado y a ir viendo tus operaciones vas a empezar a conocerte y vas a empezar como a, a saber cómo reaccionas van a salir todas esas emociones todos esos sentimientos y el saber cómo controlar no cómo controlarlo sino el saber cómo vas a reaccionar y ya eh, aprender a conocerse a uno mismo yo creo que es el, es el camino más eh, yo creo que es el camino más largo, la verdad. No sé qué, qué piensas tú, José, de, de, de eso.
0: Sí, para mí sí es más largo. Por eso es que lo, lo estructuramos de esa forma, ¿no? Porque primero necesitamos entender... Claro, y, hay, hay muchas cosas que entender antes de ponerse a graficar y lanzar líneas, ¿no? Yo siempre recomiendo, y hemos recomendado en episodios pasados, que las personas...
1: Un pequeño fallo técnico. Pero, claro, lo, lo que... Eh, continuando como con la idea... Eh, la, la verdad, el, 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 o sea, quizás la parte de, de análisis técnico y quizás la parte de eh, gestión de riesgo sea algo más metódico, sea algo más de eh, practicarlo, de seguir haciendo, seguir un plan, seguir eh, un análisis e ir verificando. A partir de ya tú tener eh, redactada toda tu estrategia, eh, ya quizás eso se vuelve más metódico. Entonces ya tú lo que haces es que, bueno, sigues una serie de reglas y lo que haces es que terminas eh, cumpliendo esas reglas o esos pasos para poder gestionar de forma correcta tu fondo y analizar determinada acción, ya sea por la parte técnica o por la parte eh, fundamental. Entonces, claro, donde se complica bastante es justamente en, eh, en la parte psicológica porque al final es un tema de que son emociones, son, son, son cosas que no, no, no puedes controlar, y, no, y, nunca, y, y nunca la idea de nosotros es eh, como controlar ese tipo de emociones, sino al final es un tema de, de cómo aprender y cómo, cómo conocerte a ti mismo lo suficiente para saber, bueno, mira, si esto sucede, yo sé que voy a reaccionar de esta forma. Y quizás esto no es solamente... Eh, para, para, para el trading, sino esto quizás es para muchos aspectos de la vida, o sea, prácticamente para la mayoría de los, de los negocios, para inclusive las relaciones entre las personas, esta parte psicológica ayuda bastante porque te conoces a ti mismo de, de, de cómo vas a reaccionar, qué cosas te molestan, qué cosas te frustran, qué cosas te disgustan, y eso es algo muy importante que uno tiene que, eh, que, que conocer. Entonces, claro, eh, dando como, vamos a hablar ese ese diciendo esa, esa parte introductoria del, del episodio eh, hablando un poco más así como del, del análisis técnico eh, y de bueno de ese pilar que nosotros consideramos análisis técnico análisis fundamental eh, vamos a dar un breve una breve idea un breve resumen de, de bueno de qué es cada uno de los de, de los dos eh, hablando un poco sobre el análisis técnico se refiere justamente a eh, el análisis de de las gráficas, el análisis directamente de, eh, de, 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 de la acción como tal, del movimiento del precio, del volumen que tiene la acción en, en su momento, eh, y es a partir de eso y a partir de, 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 esos, de esos valores poder tomar una decisión de tomar alguna operación o tomar algún, eh, ya sea el largo, ya sea el corto, tomar una operativa en, en determinada acción o determinado activo. El análisis fundamental, por su parte, eh, se refiere más a, a, el, eh, a como los valores intrínsecos o valoración de la empresa de, o del activo, de la, de la acción que estés, eh, que estés considerando. Es un análisis igual válido, eh, es un análisis que no utilizamos nosotros, eh, eh, o sea, nosotros nos dedicamos prácticamente a, a la parte de análisis técnico. Eh, pero la, la parte fundamental es igual de válida, más bien hay mucha gente que se dedica 100% a, a la estrategia de, de a, a analizar o valorar la, las empresas y decir, bueno, mira, el precio de esta empresa según su valoración puede proyectarse a tanto y es a partir de eso de tomar eh, decisiones de inversión. No sé, José ¿tú, ¿tú cómo haces con, con el tema del análisis técnico, con ese pilar? ¿Qué, qué te parece re relevante?
0: Bueno, a mí me parece relevante el hecho de que podamos eh, observar a nivel gráfico la oferta y la demanda los mercados, bueno yo soy de la, de la escuela eh, de Adam Smith, de la escuela austriaca de, de la oferta y la demanda es lo que regula el mercado, a final del día el precio de una opción eh, es el precio independientemente de que, de que nosotros creamos que una empresa está barata o está cara a nivel de, de precio en la gráfica, el precio que se está dando ahorita es el precio eh, donde se encontró un equilibrio entre vendedores y compradores. Entonces, más allá de que les guste o no les guste el análisis técnico, más allá de que se vayan más por la parte fundamental, la gráfica, aunque sea la parte técnica, la gráfica está reflejando toda la valoración y la información de los grandes fondos de inversiones que, obviamente, eh, se mueven en su mayoría por aspectos fundamentales. Aquí vemos una representación de todos esos factores. Sin embargo, hay grandes fondos de inversión, como el fondo que maneja Stanley Druckenmiller donde él mismo ha hablado en entrevistas y él dice que, bueno, obviamente tiene su análisis macro, tiene su análisis fundamental, pero él solamente compra cuando él ve un rompimiento en la gráfica. Él, y habla así, cuando yo veo algo en lo técnico, en, en mi capacidad técnica eh, de análisis que va con mi valoración fundamental, es que yo compro. Entonces, por lo menos en mi parecer, yo creo que eh, la forma ideal sería tratar de entender un poco la parte fundamental. A lo mejor nos hacemos una... una una teoría fundamental de una empresa si es lo que les gusta, y después nos vamos a la gráfica, pero no dejar que la valoración fundamental o la valoración técnica eh, nos lleve a pensar que el análisis que tenemos es infalible. alguien pasó este año cuando venía desde el año pasado pensando bueno, yo creo que ya eh, Netflix en un punto donde ya Estados Unidos está vacunado en, en una buena mayoría donde ya la vacuna se está masificando a nivel mundial, y donde ya la pandemia pareciera estar a haber pasado lo peor y ya lo más probable es que vayamos hacia una normalización de las actividades en el mundo, yo creo que una empresa como Netflix que se vio muy, muy afectada positivamente por la pandemia, porque muchas más personas se suscribieron a su servicio, muchas más personas hicieron uso de su servicio, yo creo que ahora lo que viene es una reducción en la cantidad de suscriptores que ellos todos los meses tienen, y eso es uno de los reportes que ellos hacen, su reporte de ganancias, es uno de los números que vemos los inversionistas, los queremos ver el crecimiento de números nuevos de usuarios y si ese crecimiento sigue siendo exponencial, si el crecimiento sigue siendo porcentualmente mayor que el anterior. Yo tenía una, un análisis macro donde yo pensaba, bueno, yo creo que esto es lo que va a pasar. Y yo creo que una vez que ya tengo ese análisis bajista de Netflix, me iba a la gráfica y buscaba, y tenía rato, tenía varios meses buscando ese punto en el cual Netflix pudiera caer por encima, por debajo de una consolidación para shortearme. Y así estuve buena parte de este año. Y Netflix me demostró que mi análisis fundamental estuvo errado porque el precio lo que ha hecho es subir, que recientemente rompió una consolidación al alza y está más alcista que nunca. Hoy está haciendo un nuevo máximo. Entonces, si yo bien tenía mi análisis fundamental, traté de acoplarlo con análisis técnico. Una vez que vi que en lo técnico mi análisis no estaba validado, yo simplemente deseché la idea. Y ahora estoy buscando un nuevo punto de consolidación para ir al long. Entonces, es importante que la parte técnica eh, nos ayuda porque inmediatamente, así tengamos una percepción fundamental de las cosas, la parte técnica es la que nos dirá, porque
1: al final el precio es lo que vale. Sí, no, y, y es exactamente eso. Y al final, bueno, y así como para, para concluir un poquito con, con este tema del pilar, eh, es importante que independientemente del tipo de estrategia que, o sea, que vayamos a usar o el tipo de análisis con el que queramos casarnos, eh, porque no todo el mundo, no todo el mundo, eh, le gusta el 100% técnico o el 100% fundamental y es un poquito así como nosotros que mezclamos la, ambos mundos eh, pero hay mucha gente que le gusta que el, simplemente el precio y el volumen es lo que le dicta la, la, la razón y el 100% la valoración de la empresa o los datos fundamentales lo que, es lo que le, le, le mueve o, le to, o es el que le dice mira, tom, voy a tomar cierta posición lo importante aquí es que esto es algo fundamental que toda persona que esté empezando con el en, en, en todo el trading, tiene que hacer, o sea, tiene que pasar por una parte, eh, eh, o sea, por un estudio, por un análisis de saber cómo interpretar el precio y el volumen, saber cómo, cómo, o sea, interpretar lo que está queriendo decir la gráfica, conocer de cierta forma aspectos fundamentales de la empresa ir familiarizándose con eso al final, y yo lo, lo, lo voy a volver a repetir, yo siento que este pilar es algo de práctica es algún tema de es tener tiempo en pantalla ir revisando eh, cuáles son la, lo, las estrategias que te funcionan cuáles son las la, eh, las formas que te gustan de operar y, y eso con, con práctica, con irlo repitiendo, ir viendo gráficas, ir viendo gráficas, eh, lo vas a ir madurando, lo vas a, vas a ir creciendo y esa es la forma de, de, de poder como, como construir este pilar en, en, en el trading. Ahora, ya pasando al, al segundo pilar que nosotros con, eh, consideramos en, en, eh, en, en el trading, eh, está la gestión de riesgo, la gestión de capital. Eh, aquí, bueno, nosotros tuvimos una, una discusión, bueno, no una discusión sino eh, estábamos discutiendo si efectivamente eh, se podían hablar de tres o de cuatro pilares porque eh, dentro, de, dentro de la gestión de, de riesgo eh, yo colocaba el, la, la parte del posicionamiento del, de la cantidad de, de acciones o el, el tamaño de la posición que vas a tomar eh, eh, cuando, cuando vas a tomar una operativa pero eh, sinceramente entra dentro de la misma gestión de fondo. Al final el porcentaje de riesgo es el que te va a terminar determinando cuántas acciones vas a poder comprar. Lo importante es que esto es algo necesario, es algo impres... o sea, es, es imprescindible que uno eh, sepa cómo preservar el capital. Es algo que yo creo que lo hemos dicho en, en varios episodios y es algo que... No se van a cansar, o sea, se van a cansar realmente de escucharlo de nosotros y es que eh, al final aquí nosotros no estamos, o sea, estamos para, para, para generar capital, pero la idea principal de todo trader o el, o el pensamiento principal de todo trader tiene que ser es ¿cómo, cómo hago para perder lo menos posible, o sea, cómo hago para, no, perdón para perder lo menos posible, no en cantidad, sino me refiero a cómo haces para, está errada completamente la frase que, que quise decir. Pero, preservación eh, de capital. Preservación de capital. Así, ah, esa, es esa es la idea. Entonces, eso es lo primero que hay que enfocarse. Y ya después, a partir de ahí, con, con una buena estrategia, o sea, con, con una estrategia y teniendo gestión de, el, una buena gestión de fondos vas a ser rentable. Y eso es, eso es lo, lo, lo importante. Sí, porque la
0: gente piensa que cuando le decimos esto, la gente dice: No, pero es que es, la gente está loca porque la idea del trading es hacer dinero, y claro que sí, pero increíblemente cuando nos enfocamos en la preservación de capital es que el dinero viene, porque al no hacemos nada eh, queriendo arriesgar demasiado, buscando hacer 100, 200% anual y descuidando la gestión de capital, y de repente nuestro capital, digamos 5 mil, 10 mil dólares, queda mermado mil dólares, porque si tú comienzas con 10 mil tienes una pobre gestión y durante un año pierdes 90% y terminas el año con mil dólares, no sirve de nada que el año siguiente hagas 500%, porque para recuperar tus 10 mil dólares vas a tener que hacer el mil por ciento, que es súper complicado, súper, súper, súper complicado, entonces es más fácil, es más llevadero y es más eh, manejable psicológicamente, que ahí sí. viene el tercer pilar después, llevar un sistema que nos permita una gestión de riesgo que nos permita perder poco en los años malos o en los meses malos, o en las semanas malas que indudablemente siempre tendremos para eventualmente cuando tengamos una recuperación, ya sea porque a lo mejor nuestro sistema no estaba funcionando según el mercado actual o porque el mercado estaba eh, eh, fuera de todo con lo que nosotros venimos haciendo. Si nosotros somos eh, trader que hacemos 90% de las operaciones al long y el mercado está en caída, bueno, obviamente encontraremos menos oportunidades y obviamente no tendremos un año tan bueno como los años donde el mercado lo que hace subir. Entonces hay que saber aguantar ese año, donde a lo mejor perderemos 5, 10, 15%, sabiendo que el año siguiente posiblemente podremos retomar nuestro año de 5, 10, 20, 30, 100% de retorno. Eso es lo importante. Por otro lado, como venimos haciendo esta escalerita, ya, ya tenemos el, el pilar de, en este trípode tenemos el pilar de análisis técnico, estamos ahora en el pilar de el, la gestión de riesgo, la gestión monetaria, pero sin el otro no es posible que nos mantengamos de pie. No hacemos nada haciendo unos tracks de análisis técnico, viendo muy bien, definiendo muy bien las líneas de tendencia, los soportes, eh, la resistencia, si no manejamos bien el riesgo. Porque si nosotros vamos a suponer que nos va muy bien el análisis técnico, vamos a suponer que tenemos un sistema que eh, indudablemente hemos encontrado ese santo grial y tenemos un 75%, un 80% de efectividad en todas las operaciones que realizamos. Cada vez que yo digo, eh, mira, el precio va a subir, el precio sube un 80% de las veces. Pero nos creemos los dioses, ¿no? Nos creemos que, que, que hemos encontrado ese gran balance. Pero, ¿qué ocurre si ese 20% siempre nos vamos all in? Siempre metemos 100% de capital porque estamos confiados de que 8 de cada 10 el precio va hacia donde yo digo. Pero si metemos todo el capital, eventualmente, ese 20% de, de las veces que fallamos, ese 20% de, de las veces que el precio no va, según nuestro análisis, eventualmente caeremos a cero. Tendremos una pérdida catastrófica, que nos borrará cualquier tipo de ganancia. Entonces, sin la gestión de capital, así seas el mejor trader a nivel técnico,
1: no lograrás nada. Sí, totalmente. Y es lo que tú comentaste. El, el, o sea, estos tres pilares son, eh, son al final, eh, es como un trípode. Al final, si, si uno falla, se cae toda la estructura. Si no tienes uno y tienes el otro, eh, al final no... no eh, no, no, no O sea, tienes que tener estas, como estas tres habilidades, vamos a llamarlo, eh, de, de buena manera o, o bien, eh, bien educadas, bien formadas, de forma tal de que pueda ser rentable en el, en el negocio, porque es como tú dices, eh, si no tienes una buena psicología, no vas a, a, a poder, o sea, va, vas a tomar malas decisiones, vas a tomar eh, posiciones de venganza, vas a tener eh, esa, esa, esa falta de, de, de como autoconocimiento para poder, para, para poder manejar bien la, las operaciones. Y si en, da, si en dado caso no tienes bien el análisis técnico, puede ser increíble eh, preservar no capital, pero igual no vas a terminar siendo rentable. O sea, al final son tres cosas que, eh, que, que una se complementa con la otra y al final es como lo que uno necesita para poder crecer dentro de esta carrera. Ahora, dentro de la misma gestión de fondo está lo que estábamos hablando, eh, que es el, el tamaño de la posición de, eh, de tu operativa que va a depender justamente del riesgo que tú quieras, eh, eh, que, o sea, que quieras asumir. Entonces, claro, es eh, 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 importante porque eh, siempre va, la, la, o sea, la verdad es, es, es la forma de, de calcularlo. Eh, va a depender el tamaño de tu posición 100% del de riesgo que quieras asumir. Entonces, la cuenta no es eh, cuánto capital dispongo para poder comprar la mayor cantidad de acciones, sino es... Eh, ¿Cuánto es el máximo riesgo que estoy dispuesto a asumir para, eh, o sea, cuántas acciones puedo comprar para la cantidad de riesgo que quiero asumir? Y esa es la fórmula que uno tiene que, o, el, o la, la forma que uno lo tiene que, que ir llevando. Entonces, eh, y, y bueno, y en la misma, el mismo tema de la gestión de riesgo está, bueno, el, 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 lo, lo que hemos hablado nosotros de, de nuestra regla del 1%, de, de que nosotros recomendamos. Eh, utilizar el 1% de, de riesgo eh, se puede utilizar el, el monto a, a, a estrategia de cada quien o al, o al, o al nivel de, 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 eh, de recepción de, o de aceptación del, del riesgo de cada persona eh, pero nosotros utilizamos 1% quizás un máximo 2% dependiendo del de, de operativo pero, eh, pero la, idea es, la, la idea es que todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de conceptos son básicos para este pilar y es algo que, que, hay que, ir, eh, que hay que ir aprendiendo hay que irse educando eh, de, de forma tal de que tengas estos conceptos claros. Igualmente y eso también es algo de consideración personal todo el tema de la gestión de, de riesgo y de fondo eh, al final es práctica, al final es, es una fórmula, uno agarra esa fórmula y uno calcula y ya inclusive ya al final uno ya la tiene en la cabeza tan, tan metida que eh, que se hace automático. Entonces, cuando colocas la orden, ya tú sabes cuánto estás arriesgando y ya sabes cuántas acciones puedes comprar. Entonces, eh, es un pilar que es, es fundamental, eh, pero también es fácil, bueno, siento yo que es fácil de, de, de cómo incorporar a tu, a tu operativo. Ahora, el tercer pilar, ya hablando de, de la parte psicológica, eh, todos, bueno, todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, todos vamos a tener eh, una forma de actuar dependiendo de cierta situación, dependiendo de, de, de alguna cosa que nos pase, y en el trading es exactamente igual, sobre todo porque en el trading yo creo que quizás hasta eh, aflora como lo, lo peor de uno, eh, porque hay dinero de por medio, eh, entonces muchas veces esa sensación de perder dinero eh, te, hace sentir, te hace sentir rabia te hace sentir dolor inclusive dolores fuertes, o sea, frustraciones, puedes sentir muchas cosas que, eh, que al final terminan nublando tu, tu forma de pensar y no tomas las mejores decisiones para, para las siguientes operativas. Muchas veces puede pasar que, no sé, tienes una operación negativa y tú dices, no, pero es que yo estoy seguro que esto va a subir, que esto va a subir, que esto va a subir, cuando realmente no tienes que volver a entrar, simplemente tienes que decir, mira, cerrar la página y decir, ¿sabes qué? Eh, ya, ya pasó la operación, ya vendrán unas las próximas 50, 100 operativas, así que ¿para qué perder tiempo en enfocarse en eso? Entonces, la parte psicológica, sinceramente, yo creo que es la que más cuesta como, como, como aprender o, o, la, o la que cuesta un poquito más eh, educarse, porque al final no hay como una receta o una fórmula específica para poder, eh, para poder controlarla o para poder mejorarla pero sí hay cosas que uno puede, que uno puede ir como, como haciendo. Y no sé si, si quieres desarrollar un poquito más en Sí, yo creo que ahí, ahí la, mi, mi recomendación sería
0: que dentro de ese 1% que nosotros manejamos en la parte de gestión monetaria o gestión de riesgo, cuando empecemos ya a, a la parte psicológica, cuando empecemos ya, porque vamos con esta escalerita, ¿no? ya tenemos esas, esos dos grandes pilares que nos funcionan, pero la única forma de... La única forma de que podamos eventualmente subsistir en esto es que la psicología la reforcemos. Entonces, obviamente, la gente piensa cuando está haciendo paper trading que, bueno, no, pero es que ya le tengo la cuestión tomada porque ya mi sistema me está diciendo que, que bueno, ven, efecto sub-rentable, hice un año de paper trading, seis meses y saqué tanto de rentabilidad, si súper es rentable. En el momento que empieces real, que empiezas a poner dinero y que tú veas todos los días que a lo mejor vas abajo, que vas subiendo, te afecta. Te afecta para los dos lados. Te afecta si estás, te estás viendo muy bien, te afecta y cuando tengas las perdedoras que las vas a tener, te va a afectar entonces mi recomendación sería que cuando la gente comience, ya maneja la parte técnica maneja la parte de gestión monetaria mi, mi recomendación sería que comiencen en vez de con 1%, comiencen con 0.5% de riesgo, digamos que tienes una cuenta de eh, 10 mil dólares has comenzado con 10 mil dólares 1% son 100 dólares, bueno, comienza arriesgando 0.25 o 25 dólares de esa forma eh, podrás pasar a lo mejor eh, un rato perdiendo, si es, si es lo que está pasando con punto operativo, y el efecto de ese dinero perdido no será tan doloroso como decir, mira, cinco perdedoras al hilo comenzando, 5%, 500 dólares, a lo mejor te afecta más, versus lo que sería a lo mejor 100, 125 dólares con cinco operativas al hilo perdidas. De esa manera vas llevando tu psicología y cuando veas que, mira, a ver, eh, pude sobrellevar bien esa pérdida a 25 dólares, vamos a llevarlo ahora a 0.5, a 50 dólares vamos a llevarlo a 0.75 hasta que encuentres ese equilibrio de emociones donde puedas llevarlo. La otra parte fundamental es que en paralelo eh, lleves tu sistema y tu diario de trading muy bien llevado, donde tengas tu bitácora de todo lo que está pasando y todo lo que fue pasando en esas operativas, tanto ganadoras como perdedoras, de manera de que después que construyas un sistema donde tengas por lo menos, por lo menos unas 20 operativas, tú puedas ver, mira, en esas 20 operativas tuve 50% de acierto, tuve un profit, un profit de tanto eh, mi perdedora promedio fue tanto, mi ganadora promedio fue tanto. Eso eh, te va a permitir en el camino entender que estadísticamente tienes la posibilidad y probablemente vas a perder tantas veces y sabrás que, mira, probablemente esta operativa que voy a arrancar hoy puede que sea una perdedora, pero si es una perdedora, solamente será una perdedora de tanto monetariamente y significará solamente una de las siguientes 20, 100, 200 operativas. Eso le quita una carga enorme al aspecto psicológico porque logras entender que una operativa no te hace el año, una operativa no te va a destruir, por así decirlo, pero es verdad, una operativa sí puede hacerte el año, una muy buena operativa, muy bien llevada, sí puede que tu año lo lleve a otro nivel, pero si llevas una buena gestión de riesgo con tu psicología, una mala operativa no te destruye el año, no sé si concuerdas con eso.
1: Sí, no, sí, sí, totalmente, totalmente, es que, eh, o sea, y, y el tema de, la, de las emociones y de la parte psicológica te va a afectar eh, muy bien, tú lo dijiste, tanto uh, en operar, o sea, cuando, cuando vas ganando mucho, o sea, cuando tienes varias operaciones en, en, eh, como, como seguidas en positivo, así como cuando tienes operaciones negativas. Eh, porque al porque final es un tema de que cuando ganas, o sea, tienes una operación positiva y ahora te sientes bien ganas una segunda operación, te sientes muy bien y empiezas a sentir, ah, esto es fácil, ah, empiezas a tener como una sobreconfianza en, en, en tu sistema, en tu operativa y en que sientes que tú eres la, el, la mejor persona o el, o el ser más, más, más crack de la historia haciendo trading. Eh, y, y realmente también eso es un, un, un sentimiento negativo a la hora de, de, de tomar decisiones porque terminas, lo que terminas es... Eh, eh, teniendo esa sobreconfianza y entonces puedes permitir dejar de ser tan rígido a la hora de tomar posiciones, entonces eh, ya las, tus siguientes operaciones van a venir con esa sobreconfianza y quizás no tomas las eh, o sea, quizás dejas pasar algunas cosas, no, no cumples 100% tu plan de trading y por el otro lado si tienes varias operaciones en negativo, pasa exactamente lo mismo o sea, te nublas, dices así como eh, no sirvo para esto, todo el mundo está eh, positivo, te comparas te empiezas a comparar con otras personas eh, es inevitable es algo que eh, José ha pasado, yo lo he pasado eh, todo el mundo lo ha pasado porque al final todos pasamos por un mismo proceso de crecimiento y, y no es que no nos vuelva a pasar, no es que esas emociones su, eh, o sea, las la, la suprimimos y ya no existen más, sino es un tema de que eh, aprendimos a vivir con eso, digo yo. O sea, me refiero a que, bueno, yo tengo cuatro, cinco operaciones seguidas en pérdida y yo digo, bueno, mira, este, ya es cosa de mi operativa, o sea, es cosa de mi operativa, no, es cosa que pasó, eh, no, no, no hay nada que hacer. Eh, corregir lo que pueda corregir y ya vendrá una siguiente operativa y sobre todo porque como yo me estoy enfocando mucho en el, en el segundo pilar de la gestión de riesgo eh, esas cinco operativas quizás no o sea eh, no me representan un monto muy grande de mi cuenta y entonces también eh, por, por eso es como que compensa una cosa con la otra ahora eh, yo creo que igual igual eh, Cabe, cabe destacar que uno, como trader, siempre tiene que estar aprendiendo. Uno siempre tiene que estar eh, como en constante educación. Uno siempre tiene que aprender cosas nuevas, estar leyendo nuevos libros. Eh, porque esto es una carrera que yo creo que siempre se puede aprender más. Siempre hay cosas que uno puede tomar de otros traders eh, que uno puede leer y uno puede decir: Mira, es que, es que o sea, qué que interesante como ves esta operativa. Cómo, eh, como para ir como ampliando y uno alimentarse un poco más en lo que uno sabe y en lo que uno conoce. Y es algo que siempre hay que tener como esa humildad de vergar y decir, mira, todavía yo no he llegado al nivel que, que debería. Y yo creo que tú se lo preguntas a cualquier trader, eh, eh, a, a, a Minervini, le preguntas a cualquiera y te dice mira, yo todavía no he llegado a ese nivel eh, como el nivel máximo del trading, o sea, siempre hay cosas que aprender, siempre va a tener eh, cosas que, que puede mejorar en dado caso y, e ir afinando, o sea, eso no lo hace menos, o sea, peor o mejor trader que todos los demás, pero, eh, pero es algo que siempre, siempre va a quedar ese, ese tema. Totalmente, pues yo creo que es un tema de, de que el trading nos permite, hay un
0: crecimiento exponencial y todos los años aprendemos un poquito más y podemos crecer más, crecer más y el... Ese conocimiento, esas ganas de, de mejorar y hacerlo mejor, eh, al final del día pagan. Es una carrera a largo plazo, más ese seminario, es que ese seminario en esto un año, el año siguiente pierde todo porque la, volatil la volatilidad lo, lo mata. Eh, es una cuestión de irlo llevando poco a poco, ir aprendiendo poco a poco. Yo también, como dice, yo no estoy ni cerca del nivel que, que quiero y al nivel que, que, que sé que voy a llegar pero cada año voy mejorando y cada año, así tengo un año malo, entiendo qué pudo haber hecho mejor. Y este año ya estoy viendo dos operativas en las que entré al final del año pasado, las mantuve dos, tres meses y eran las primeras operativas que mantenía por tanto tiempo, porque antes era un trader de operativas de a lo mejor de un día a un mes y eran las primeras que llevaba tanto tiempo, quería hacerlo algo más como una especie de tren Faroing y en el camino vendí. Y una de esas operativas, que las dos fueron positivas, pero... Después que vendí, tuvieron sus correcciones, pero iban mucho más arriba de, del punto en el que yo vendí. Entonces, y hemos hablado de esas operativas aquí. Entonces, a lo mejor, bueno, estaría bueno para, para en, en el cierre del año hacer una, un, un recap con uno, con un, de las operativas, las mejores y las peores operativas del año. Es un buen episodio para el final del año. Para el final del día. Eh, yo estoy aprendiendo que debí haber aguantado mejor esas operativas, debí haberlas sabido llevar un poco mejor y hoy tuviese un año muchísimo más rentable, de a lo mejor un año de, de, de esos años que, que te cambian la vida que todavía no he llegado a tener ese año, pero, es cierto, ¿es pero bueno, yo creo que con esto ya llegamos al final del episodio eh, como les dije al principio, un episodio que está muy bueno para que la gente lo recomiende con esos familiares, con esos amigos que siempre dicen, mira me interesa el trading, quiero comenzar esta semana estaba saliendo con unos amigos y, y una persona se me acercó y me preguntó lo mismo. Mira, ¿qué tú haces? Yo quiero comenzar. Lo primero que dije fue, bueno, comienza con este episodio, el episodio número uno de mi podcast. Eh, no comiences haciendo un curso, no comiences, comienza con este material, que es buen material, es material gratuito. Hoy eh, les recomiendo a todos ustedes este episodio y que se lo recomiendan a sus familiares y amigos. También recomiendo que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemos trading. Nuestro correo electrónico otro link que está siempre abierto para todas sus sugerencias y comentarios. Correo.htt.com Y en nuestro link en, en Instagram pueden ver, eh, tienen un, un link que les lleva a todos los links donde se ven también el canal de YouTube y se ven todas las plataformas donde están. Eh, con esto, será más el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a Arturo y será hasta la semana siguiente. Bueno, muchas
1: gracias a todos. Hasta luego.